0: entre
1: nós você vem primeiro. Boa noite.
2: Boa noite. Neste ano, 544 pessoas foram atendidas por intoxicação com canabinoides sintéticos na capital paulista. E sete mortes são investigadas pelo uso das chamadas drogas K.
1: Um estudo da prefeitura traça o perfil dos consumidores dessas drogas. Os dados apontam caminhos para socorrer os dependentes e combater o tráfico.
3: O irmão desta mulher já tinha um histórico de uso de drogas, mas o comportamento dele piorou quando resolveu experimentar as drogas cá. Com 15 anos ele começou a sumir de casa. Ia para a rua e foi onde a gente descobrimos que ele ficava na Praça da Sé. A família só foi encontrar o dependente químico de 19 anos num cemitério da capital paulista. A suspeita é que ele tenha morrido por causa do uso de K9. Foi assaltar uma moça, na hora que ele
4: puxou a corrente do, do pescoço da moça, ele correu. Nisso que ele correu, ele simplesmente caiu. No mínimo, deu uma parada cardíaca nele. Porque é um menino tão novo, cheio de vida, não iria simplesmente morrer do nada. De tanto, eu acho que ele ia usar, 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 simplesmente, sair a vida dele.
3: Um relatório da Prefeitura de São Paulo, elaborado a partir de suspeitas de intoxicação, revela o perfil do usuário deste tipo de entorpecente. As drogas K são fabricadas em laboratório a partir de substâncias químicas altamente tóxicas e que simulam os efeitos da maconha. Entre janeiro e julho foram registrados 544 casos suspeitos de intoxicação por canabinoides sintéticos na cidade de São Paulo. De cada 10 dependentes químicos intoxicados, um pode ter feito uso de drogas K. Sete mortes suspeitas foram registradas de pessoas entre 16 e 37 anos. Os laudos ainda não foram divulgados. Sem acesso aos resultados, a Secretaria Municipal da Saúde pediu apoio à Universidade de Campinas para analisar amostras de sangue de pacientes que sobreviveram à intoxicação. Para este psiquiatra, a falta de informação sobre o que causou as sete mortes prejudica o trabalho das equipes médicas.
5: O que exatamente está matando essas pessoas? É muito importante que a gente saiba. Os médicos têm o suporte básico de vida, mas eventualmente não sabem exatamente qual seria o antídoto nesse, nesses casos de intoxicação grave para poder neutralizar ah, essa droga com mais eficiência.
3: O que já se sabe é que em 81% dos casos, os pacientes com suspeita de intoxicação por drogas cá são homens. Mais de 50% são pardos e consumiram a droga nas ruas.
0: O sexo masculino que normalmente ele acaba sendo mais frágil, que está desempregado, que está com algum tipo de problema, ele acaba buscando a fuga. E nós percebemos também que essa droga ela tem um baixo custo.
3: Bairros da periferia da Zona Leste de São Paulo concentram mais da metade das suspeitas de intoxicação por canabinoides sintéticos. O mapeamento é importante para o planejamento de operações de combate ao tráfico e para a criação de protocolos para o atendimento de dependentes químicos.
0: Estamos trabalhando com a identificação para verificar se temos alguma uh, medicação que possa fazer um antídoto para essa droga.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Polícia apreende dezenas de carros de luxo em operação contra a lavagem de dinheiro do crime organizado.
1: Momento em que o silo explode no Paraná é registrado por câmera.
2: Brasil cria mais de um milhão de vagas com carteira assinada.
1: Após romper acordo com a Ucrânia, a Rússia promete doar 50 mil toneladas de grãos à África.
2: Na série especial, quem são os integrantes do navio que atua no mar Mediterrâneo em operações de salvamento?
1: No segundo trimestre do ano, apenas 37% dos veículos roubados ou furtados no estado de São Paulo foram recuperados.
6: O desespero é de quem perdeu a principal fonte de renda num tipo de crime comum no Brasil. É
3: difícil você lutar, batalhar, acordar às 5 h da manhã, chegar em casa de noite. Na hora que você está conseguindo, alguém vem,
6: pega de você você não sabe quem foi. No trânsito quando chegamos ou saímos de casa e com o carro estacionado na rua mesmo. Segundo o portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública, só no segundo trimestre deste ano foram registrados mais de 32 mil furtos e roubos de veículos só no estado de São Paulo. Foi o que aconteceu com esse motorista de aplicativo quando ele deixou o carro parado aqui nessa vaga na semana passada por alguns instantes. Ainda durante o segundo trimestre, apenas 37% dos veículos foram recuperados. Segundo a polícia, o destino dos demais costuma ser lugares como este na zona leste de São Paulo. Cemitérios que vão acumulando carcaças. Muitas peças foram tiradas e vendidas para desmanches clandestinos. Um outro dado do Portal da Transparência também chama a atenção é o baixo registro de ocorrências por receptação. De abril a junho deste ano, apenas 422 casos em todo o estado de São Paulo.
7: O roubo também muitas vezes serve para poder alimentar essa parte do comércio paralelo. Esse, esse tipo de peça é vendido com preço muito abaixo do mercado, só que o crime de receptação é um crime que tem uma pena muito pequena diante da gravidade.
6: Hoje de manhã, a polícia prendeu três homens e apreendeu um menor em um desmanche de carros em Pirituba, zona norte da capital paulista. Ao menos quatro veículos foram identificados como produto de roubo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirma que tem uma divisão especializada nesse tipo de crime e que no primeiro semestre do ano, 459 pessoas foram presas por roubo, furto e receptação. A receptação é pior ainda. Amanhã pode ser você. Pois é. A
2: Polícia Civil e o Ministério Público fizeram uma operação para prender um homem apontado como um dos chefes do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro.
1: Outros três suspeitos acabaram presos. Eles teriam envolvimento na morte de um advogado.
8: Os policiais foram até a casa de Bernardo Belo, um imóvel de luxo na Barra da Tijuca. Mas ele não foi encontrado. Segundo as investigações, Bernardo é chefe de um grupo criminoso que teria executado o advogado Carlos Daniel Dias André. Ele foi morto em maio do ano passado em Niterói, na região metropolitana do Rio. As câmeras de trânsito flagraram o crime em plena luz do dia.
0: Foi justamente através da colocação de um aparelho de GPS é, no veículo da vítima que foi monitorada é, durante oito dias acabou sendo executada no momento que foi mais conveniente para os criminosos
8: De acordo com o Ministério Público, Bernardo mandou matar Carlos Daniel Depois de um processo mediado pelo advogado e que envolvia uma empresa do ramo alimentício O desfecho teria desagradado os chefes do grupo
5: O empresário ele vai a uma delegacia de polícia fazer um registro, ali ele tem a sentença dele declarada
8: Três pessoas suspeitas de envolvimento na morte do advogado foram presas o agente penitenciário Wallace Pereira Mendes, o ex-sócio da empresa alimentícia Marcelo Magalhães, que teria ajudado a planejar o assassinato, e Alain Diego, apontado como o braço financeiro da organização criminosa. Bernardo Belo é apontado pela polícia como um dos principais chefes do jogo do bicho aqui no Rio. Ex-presidente de uma escola de samba, ele chegou a ser preso na Colômbia. No ano passado, também acusado de mandar matar um outro contraventor mas obteve um habeas corpus e voltou ao Brasil para responder ao crime em liberdade.
9: Nós estamos lidando com criminosos, com crimes complexos. O Bernardo Belo, o contraventor que foi identificado e teve mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor,
1: se encontra foragido da justiça. Escolas particulares já começaram a fazer as contas para definir o aumento da mensalidade no ano que vem
2: pois é nessa já é hora dos pais começarem a preparar o bolso porque tem colégio que promete reajuste bem acima da inflação
10: tempo livre para Júlia só se divertir e nem lembrar das aulas já a mãe dela Elizabeth passou as férias pensando na escola desde que recebeu mais cedo dessa vez o aviso sobre as mensalidades do próximo ano
3: nós temos esse ano um valor de mensalidade de R$ 766 reais, e para o ano que vem R$ reais.
10: Enquanto os alunos aproveitam os últimos dias de férias, cada escola, além de preparar a volta às aulas, tem também essa outra tarefa, de fazer as contas para definir os valores das mensalidades no ano que vem. E para pais e mães começarem a estudar o impacto no orçamento da família, tem uma pesquisa que traz uma previsão dos reajustes que devem ser aplicados no ensino particular. O levantamento foi feito em 10 estados brasileiros. 13 em cada 10 escolas planejam aumento entre 3% e 7%. Outras 4 em cada 10 prevêem reajuste de 7% a 10%. E mais 13 em cada 10 devem aplicar um índice entre 10% e 12%. Ou seja, a maioria projeta alta acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que está em 3,16%. A coordenadora da pesquisa diz que os custos das instituições privadas de ensino aumentaram muito nos últimos anos.
11: Em 2023, infelizmente, a gente viveu uma onda de ataques que obrigaram as escolas a investir em prevenção e contenção. Por exemplo, detector de metal, o aluno acessando a escola com biometria facial...
10: Ao mesmo tempo em que precisam recuperar os investimentos, as escolas também têm que levar em conta o risco de perder alunos.
11: A escola não pode pensar que ela vai recuperar tudo de uma vez, porque em contrapartida ela pode ter uma evasão escolar muito grande. Então a balança não vai ficar equilibrada.
10: Não é uma decisão fácil, mas a filha da Elizabeth pode ter que trocar de escola.
4: Nós estaremos pesquisando outras escolas, porque vai ficar pesado para o ano que vem.
1: Pelo menos sete pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que abria falsas empresas de construção. O grupo recebia os valores dos clientes e depois desaparecia. A justiça deu prazo de 10 dias para o Ministério Público Federal apresentar as alegações finais contra os três acusados pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Durante audiência virtual realizada hoje, os réus ficaram em silêncio. A polícia científica concluiu o laudo sobre a queda de uma rampa durante um festival de música em Goiânia. A estrutura foi montada de forma incorreta. As vigas de sustentação, que deveriam ter sido colocadas na vertical, estavam inclinadas. O acidente deixou cerca de 70 pessoas feridas.
2: Uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro da maior facção criminosa do Brasil apreendeu hoje em São Paulo cerca de 50 carros de luxo. Um homem foi preso. A nossa colega, Caterina Achute, acompanhou e tem as informações. Olá, Caterina, boa noite. Boa noite. Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e também para todos que nos acompanham. Olha, o suspeito foi preso no apartamento dele com armas e munições, Mais sete endereços foram alvo de busca e apreensão. Segundo a polícia, os veículos de luxo fazem parte de um plano de lavagem de dinheiro da facção. Os investigadores ainda apuram se todos os carros apreendidos fazem parte desse esquema. Outros suspeitos de participar do grupo já foram identificados, mas ainda não houve pedidos de prisão. A investigação corre em segredo de justiça. O suspeito preso deve passar por uma audiência de custódia na justiça amanhã. Cris Celso. Obrigada, Caterina. E nós vamos agora a Brasília, porque enquanto se recupera de um procedimento para aliviar as dores no quadril, o presidente Lula também prepara mudanças nos ministérios. E pode ter de administrar resistências à troca de comando no IBGE. Os detalhes agora ao vivo com Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite.
9: Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso, para todos que acompanham o JR. Sobre essa mudança no IBGE, Cris, o governo quer dar o assunto como superado, viu? Mas o fato é que a escolha do economista Márcio Poshman não foi submetida à ministra do Planejamento, Simone Tebet. Hoje, Tebet, que é a principal representante do MDB no governo, negou o mal-estar.
12: Nem a dor do quadril impediu que Lula começasse a fazer mudanças no governo. Despachando do Palácio da Alvorada, o presidente decidiu trocar o presidente do IBGS, Mar Azeredo, pelo economista Márcio Poshman. A troca foi um aceno à ala mais à esquerda do PT, que defendia Poshman para o cargo. Márcio Poshman tem 61 anos, é economista, escritor e professor da Universidade de Campinas. Afiliado ao PT, foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre o segundo mandato de Lula e o primeiro de Dilma Rousseff. Durante a gestão considerada polêmica, Postman defendeu tributar grandes fortunas. Também foi presidente do Instituto Lula. Em 2020, criticou o PIX, criado pelo Banco Central e que virou o principal meio de pagamento entre os brasileiros. Se, por um lado, Lula agradou uma ala do PT que vinha reclamando que não estava sendo prestigiada, por outro, a forma como foi feito o anúncio criou um mal-estar dentro do governo. O IBGE é vinculado ao Ministério do Planejamento, mas a comandante da pasta, a ministra Simone Tebet, não foi avisada de que haveria troca na presidência do Instituto. Hoje, Simone Tebet disse que Postman será bem-vindo. Acataremos qualquer nome que venha. O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha se era o nome do qual eles estavam se mencionando. Eles confirmaram que sim e eu agora, o próximo passo é a semana que vem marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista professor da Unicampo, Márcio Potman, que agora eu sei o nome dele e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula. O presidente Lula tem a tarefa de equilibrar o apetite dos partidos, inclusive do próprio PT. O partido está preocupado em perder o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Na tentativa de acomodar os novos aliados, uma solução seria tirar o Bolsa Família, principal programa da pasta, e reacomodar na Casa Civil, comandada por Rui Costa. Hoje, por telefone, Lula conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A previsão é de que as mudanças comecem na semana que vem. Hoje, no JR Entrevista, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, afirmou que o PT não vai atrapalhar o rearranjo político.
13: O PT não vai ser problema. O PT vai ajudar o presidente Lula a garantir a governabilidade que o Brasil precisa. Em relação às mudanças, se fala muito, mas se blefa muito. E eu conheço um pouco o presidente Lula, ele, ele ouve as pessoas, mas ele está refletindo e vai tomar a decisão dele.
9: O governo brasileiro negou o pedido dos Estados Unidos para extraditar um suposto espião russo preso aqui no Brasil. Ele usou identidade falsa para entrar em território americano e
14: se passou por brasileiro nos últimos 10 anos. Victor Miller Ferreira, que na verdade é Serguei Vladimirovich Tcharkassov, passou a ser investigado pelas autoridades dos Estados Unidos depois de entrar no país com documentos falsos. A passagem pelo território americano só foi descoberta a partir da prisão de Serguei em abril do ano passado, quando foi deportado da Holanda para o Brasil. Ele planejava trabalhar no Tribunal Penal Internacional em Haia. Atualmente, o suposto espião está na Penitenciária Federal de Segurança Máxima, em Brasília. Apesar da tentativa norte-americana, autoridades brasileiras não autorizaram a extradição. O Ministério da Justiça considerou o pedido dos Estados Unidos sem fundamento, já que outra solicitação feita pela Rússia foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal em abril deste ano. O pedido de extradição russo foi atendido pelo ministro Edson Fachin, mas só vai ser efetivado quando a Polícia Federal terminar a investigação sobre o tempo em que Sergei permaneceu no Brasil, o que ainda está em andamento. A negativa do governo brasileiro não é apenas técnica. Fontes ligadas ao caso afirmam que a posição do Brasil também é uma resposta à falta de atenção do governo de Joe Biden diante da ordem de prisão contra o blogueiro Alain dos Santos, considerado foragido nos Estados Unidos. Autoridades brasileiras se queixam que ele circula livremente em território americano, compartilhando nas redes discursos de ódio contra as instituições do Brasil. Por enquanto, o Serguei vai continuar preso no Brasil. No começo da tarde, a Justiça Federal em São Paulo reduziu a pena do russo de 15 anos para 5 anos e 2 meses de prisão, em regime semiaberto. Neste caso, por uso de documentos falsos.
9: O Brasil criou mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada no primeiro semestre. Apesar do dado positivo, houve uma desaceleração no ritmo de geração de empregos no meio do ano.
7: Em junho, o país registrou mais de 1 milhão 756 mil demissões, contra mais de 1 milhão 900 mil contratações. O saldo ficou positivo em mais de 157 mil vagas criadas somente no mês. Houve alta de 1,3% em relação a maio. Só que na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na geração de vagas foi de 44%. Em junho de 2022 foram criadas 285 mil vagas. O ministro do Trabalho atribuiu a redução no ritmo de criação de postos de trabalho à taxa básica de juros, que está em 13,75% ao ano. Com juros altos, as famílias têm mais dificuldade em financiar o consumo e, por isso, as empresas produzem menos.
5: É urgente que o Banco Central assuma a sua responsabilidade em analisar tecnicamente, numa decisão política. Aparentemente, o que o Banco Central vem fazendo é uma decisão política em relação à manutenção dos juros elevados. O resultado de junho
7: ficou um pouco abaixo do esperado pelo mercado. O setor de serviços, o maior da economia, puxou o crescimento, com 76 mil novas vagas criadas. Na sequência, vieram os setores da agropecuária e da construção civil. O salário médio ficou em R$ 2.015, reais, um aumento de R$ 12 reais na média dos salários do mês de maio. Nesta quinta-feira, o Ministério do Trabalho também divulgou regras para que as empresas devedoras quitem os débitos com o FGTS, que somam mais de R$ 47 bilhões de reais em todo o país. O parcelamento agora poderá ser feito em até 100 vezes. E a Caixa Econômica começou a distribuir o lucro de 12 bilhões e 700 milhões de reais do FGTS no ano passado. 132 milhões de trabalhadores que tinham saldo em conta até o fim de 2022 vão receber o crédito proporcional. O pagamento será concluído até o fim do mês.
9: Daqui a pouco eu volto com outras notícias direto daqui de Brasília. Cris e Celso.
7: Obrigada,
2: Fara.
1: Uma morte misteriosa chocou moradores de uma pequena cidade da Flórida, nos Estados Unidos. A principal hipótese é de que a vítima seja brasileira.
5: A polícia recriou a imagem do rosto da vítima. Segundo as autoridades, ela é branca, possivelmente de origem latina e de idade entre 35 e 55 anos. Ainda de acordo com a investigação, a vítima tinha cabelos castanhos e media cerca de um metro e meio de altura. O corpo foi encontrado esquartejado e separado em pelo menos três malas, na cidade de Del Rey Beach, na Flórida. Para o sargento da polícia local, existe a possibilidade da vítima ser brasileira, porque ela estaria usando uma blusa de uma marca do Brasil. A polícia chegou até o local depois da denúncia de um morador em uma ligação para o serviço de emergência. Ele disse inicialmente ter visto uma tartaruga boiando, mas depois constatou que eram malas jogadas na água. Investigadores calculam que o homicídio aconteceu recentemente, há cerca de uma semana. A descoberta abalou os vizinhos. Esta moradora diz que é muito assustador saber que um crime como este aconteceu na região. Já esta diz que todo mundo deveria pensar melhor se viu algo suspeito para ajudar nas investigações. Suspicious... Os restos mortais estão sob análise do Instituto Médico Legal da Flórida. Nenhum suspeito foi preso.
2: Uma organização católica está sendo investigada por supostos crimes sexuais no Peru. As vítimas teriam sido abusadas na década de 90.
15: Integrantes da organização católica Sodalício de Vida Cristã se reuniram com investigadores do Vaticano na principal representação diplomática da Igreja Católica no Peru. A Sodalício está no centro de um escândalo de pedofilia, que envolve acusações de abuso sexual contra jovens. As denúncias ganharam repercussão em 2010, quando um jornalista acusou o fundador da Organização de Abusos Físico, Psicológico e Sexual. Na chegada para a reunião, o integrante do grupo, ao ser questionado sobre as denúncias, afirmou que a organização sabe das acusações há seis anos e que elas já foram esclarecidas. Disse ainda acreditar que os culpados serão responsabilizados. A organização católica Sodalício de Vida Cristã foi fundada em 1971 e tem atuação em escolas e igrejas no Peru. Também administra retiros na Argentina, Colômbia, Chile, Equador, Itália, Estados Unidos e até aqui no Brasil. Os casos de pedofilia teriam acontecido na década de 90. As finanças da Sodalício também viraram alvo de investigação por suspeita de corrupção, com valores equivalentes a 4 bilhões e 700 milhões de reais.
1: Já está definido, o mês de julho vai ser o mês mais quente registrado na história da Terra. A informação foi divulgada após um estudo do Serviço Europeu de Mudanças Climáticas e da Organização Meteorológica Mundial, um órgão ligado à ONU. A onda de calor que atingiu a América do Norte, a Ásia e a Europa nas últimas três semanas foi suficiente para superar as temperaturas já calculadas sobre 120 mil anos. Os pesquisadores alertam sobre a urgência de se reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa no planeta.
2: Assunto para nossa Lidiane Sayuri, que também traz a previsão do tempo. Oi Lid, boa noite. Qual foi a temperatura média registrada
16: no planeta? 17,08 graus, Cris, superando inclusive o recorde anterior de agosto de 2016 de 16,8. Boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos. Dos 30 dias mais quentes observados no mundo, desde o início das medições, 21 foram neste mês. O Brasil, claro, acompanha o calor do planeta. Julho foi mais quente do que o normal em toda a metade norte do país. Destaque para as capitais, Porto Velho e Cuiabá, que registraram 35 graus de temperatura média. Em Belém, fez 34, em Campo Grande, em Salvador... 29. O cenário não muda tão cedo. O ar seco no interior do Brasil impede a formação de nebulosidade. No sudeste, uma frente fria aumenta a umidade e forma nuvens de chuva. No Rio Grande do Sul e do norte de São Paulo até o Ceará, sexta-feira é de tempo firme. Na fronteira com o Uruguai, chance de jada logo cedo, com mínima de 2 graus. Em Porto Alegre, máxima de 16. No Rio de Janeiro, faz até 30. Em Brasília, 27. 32 em São Luís e 35 em Porto Velho. Em São Paulo, o ar frio já deu as caras, agora no fim da tarde. Mas a sexta-feira será de tempo abafado, com máxima de 27. No fim de semana, esfria e depois esquenta de novo.
1: Tempo delivery. A Taniele é de Porto Esperidião, Mato Grosso.
16: Vamos lá. Taniele, sem chance de chuva por aí, o calor segue acima da média. Nos próximos dias, máxima de 36 graus.
1: Agora é a Ilse de Hervaldo Oeste, Santa Catarina.
16: Vamos lá. Ilse, boa noite. Olha, sexta-feira será chuvosa, com máxima de 19 graus. No fim de semana, o sol aparece e o frio será mais intenso durante a noite. No sábado, mínima de 8, máxima de 21. No domingo, mínima de 12 e máxima de 25. Faça como eles. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Valeu, Lidi. Até amanhã. A seguir, Patrícia Lages
2: vai mostrar que sete em cada dez professores de escolas públicas defendem que educação financeira faça parte do currículo escolar.
1: Veja como identificar se a panela de pressão está funcionando corretamente.
4: Empresários mineiros perdem 120 mil reais em golpe do falso leilão. Transação ocorreu dentro de prefeitura.
13: Ainda hoje no Jornal da Record, como é a equipe multinacional do navio que resgata refugiados no mar Mediterrâneo.
1: Um vídeo que mostra o momento em que uma panela de pressão explode ganhou destaque nas redes sociais.
2: O Jornal da Record mostra quais são os cuidados para se evitar esse tipo de acidente em casa.
0: O registro mostra o momento em que uma panela de pressão se deforma e em seguida explode na cozinha de casa. É Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O flagrante ganhou destaque nas redes sociais e voltou a levantar a discussão sobre os riscos do uso da panela de pressão. O impacto causado por uma explosão como essa pode até matar. Uma panela de pressão pode chegar a 120 graus. O vapor dentro dela acelera o processo de cozimento dos alimentos. Por isso ela é bastante utilizada. Agora é preciso ficar atento a alguns sinais que mostram se ela está funcionando corretamente. O principal deles é a válvula de segurança, essa peça vermelha aqui em cima, que serve para aliviar a pressão dentro dela. Agora, se esse vapor não estiver saindo, é sinal de perigo. O especialista explica que a panela de pressão tem vários mecanismos de segurança e que se tudo estiver em dia, o risco de uma explosão é muito pequeno.
14: Nós temos aqui a válvula de alívio, né? que ela equaliza a temperatura e a pressão interna da panela. Caso essa saída esteja obstruída por alimento ou esteja danificada, essa pressão vai aumentando porque ela não tem vazão. E aí então entra em funcionamento a válvula de segurança. Ela vai pular para fora, fazendo com que toda a pressão saia da panela, evitando que ela venha a explodir.
0: A Elis não tinha o hábito de verificar os mecanismos de segurança da panela de pressão. Ela estava em casa com a filha de três anos, quando a panela em que cozinhava feijão explodiu. Ela ainda tem no rosto as marcas daquele dia.
3: Foi muito repentino de vez, assim, aquela explosão tão forte. Eu não tinha essa experiência né, de estar colocando arame, que tinha que desentupir essa válvula. Eu não sabia, eu só lavava a panela e enchia, né? Só. Tipo assim, mas agora eu terei mais cuidado em relação a isso.
2: Criminosos usaram o prédio da prefeitura de uma cidade de Minas Gerais para negociar uma falsa carga de pneus. Dois homens perderam mais de R$ 100 mil reais no esquema.
4: Câmeras de segurança flagraram as vítimas chegando ao prédio da prefeitura de Divinópolis, acompanhadas de um casal. De acordo com elas, os criminosos são este homem de óculos e a mulher que está atrás deles. Os empresários dizem ter sido procurados por um suposto servidor que ofereceu 70 pneus novos que teriam sido apreendidos e seriam leiloados. O lote fictício foi arrematado por 120 mil reais. O valor deveria ser pago em espécie.
9: O bandido era qualificado, até o valor de mercado não era inferior. Seria um negócio proporcional.
4: Os dois homens saíram de Montes Claros e dirigiram mais de 460 quilômetros para buscar os pneus de carreta no centro-oeste do estado. Eles afirmam que entraram no prédio da prefeitura sem nenhum problema. O dinheiro foi entregue lá dentro, sem despertar suspeitas dos funcionários que estavam trabalhando.
9: Foi sem interceptação nenhuma. Entrado direto ali.
4: Foi este homem de terno que disse ser superintendente da Receita Federal quem ficou com o dinheiro, entregue numa sacola verde. A imagem mostra o momento em que ele deixa o local.
9: O nosso despertou que estava roubado. Foram cinco minutos depois, o cara tinha entrado na sala e saiu da porta.
4: Segundo a prefeitura, as imagens já foram entregues às autoridades. É
15: vedado essa prática de servidor público receber dinheiro em espécie. que Os leilões de qualquer órgão público são realizados através de leilões com leiloeiros oficiais, credenciados e divulgados em sites oficiais.
1: Ocorreu hoje a primeira audiência do caso em que o empresário Tiago Brenan é réu por agredir a modelo Helena Gomes numa academia de São Paulo. A sessão durou cerca de seis horas e foi realizada de maneira virtual. Além da modelo Helena Gomes, duas testemunhas foram ouvidas. A defesa de Brenan insistiu na realização de perícia no vídeo gravado na academia. A audiência deve continuar em 1 de setembro e amanhã deve ocorrer outra audiência em Porto Feliz, no interior de São Paulo, em que Brenan é réu por estupro. Ele ainda responde por sequestro e cárcere privado.
2: Um destaque internacional, o governo da Rússia prometeu doar 50 mil toneladas de grãos para países
17: africanos.
1: O anúncio chega depois do rompimento do acordo de livre trânsito para as exportações da Ucrânia pelo Mar Negro.
17: O anúncio foi feito pelo presidente Vladimir Putin durante a cúpula Rússia-África com representantes de 49 países do continente. Ficou acertado que até 50 mil toneladas de grãos serão entregues em regiões pobres africanas. Analistas avaliam que a medida é adotada como uma forma de mostrar que a Rússia não está isolada com a guerra. O envio foi negociado depois que Moscou suspendeu o acordo com o governo de Kiev, que permitia o transporte de grãos em segurança pelo Mar Negro. Quem também participou do encontro em São Petersburgo foi Evgeny Prigozhin, o chefe do Grupo Wagner, que mobilizou o um motim contra Putin, agora circula normalmente entre autoridades. Depois de dois meses de preparação, a Ucrânia está perto de iniciar uma nova ofensiva contra a Rússia, o objetivo é recuperar territórios ucranianos ocupados. Para isso, milhares de soldados que estavam na reserva serão enviados para o sudeste do país. Hoje, a Rússia fez ataques na região de Odessa e Zaporídia.
1: Militares do Níger deram um golpe de Estado e prenderam o presidente do país africano. Mohamed Bazoum disse que foi capturado por integrantes da própria guarda presidencial. Manifestantes violentas... Manifestações violentas se espalharam pelo país após o anúncio do golpe. A sede do partido que estava no poder foi invadida e saqueada. Os Estados Unidos pediram a libertação do presidente e a ONU suspendeu a ajuda humanitária ao país.
2: Sete em cada dez professores de escolas públicas defendem que a educação financeira faça parte do currículo escolar. Já está conosco... A Patrícia Lages, boa noite, Pat. seria importante,
11: né? Muito, Cris. Boa noite para você, Celso. Boa noite para você de casa. O apoio dos professores é fundamental para que a educação financeira nas escolas se torne uma realidade em todo o país. Um levantamento feito no ano passado apontou que 19% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão endividados, Quase 4 em cada 10 pessoas nessa faixa etária não trabalham, ou seja, elas se endividaram antes mesmo de começar a ter renda. E um dos motivos é nunca terem aprendido a lidar com o dinheiro. Agora, muitos professores de escolas públicas estão dispostos a mudar essa situação. De 2021 para 2022, subiu para 53% o índice de educadores que reconhecem a importância da educação financeira. E o percentual de professores que já trabalham o assunto em sala de aula quase dobrou, passou de 12% para 23%. Outro salto importante está relacionado à capacidade de aprendizagem dos alunos. Antes, 52% dos professores consideravam os alunos preparados para o estudo de finanças, mas hoje esse índice subiu para 89%. Pois é, Paty, uma vez que os alunos aprendam na sala de aula, isso pode ter um efeito multiplicador e melhorar até as finanças da família, não é mesmo? Sem dúvida, Cris. As experiências financeiras da família podem ser aulas práticas valiosas para a vida toda. E vale lembrar que os filhos têm muito mais facilidade de reproduzir o que os pais fazem do que reproduzir aquilo que os pais falam. Por isso, por mais que a disciplina escolar seja importante, o exemplo ainda precisa vir de casa. Cris Celso. Certamente. Obrigada, Paty.
1: Veja a seguir. Conselho que controla atividades financeiras aponta movimentação de mais de 3 milhões de reais em sete meses nas contas de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Câmera registra momento em que silo explode no Paraná.
13: Daqui a pouco, como o planejamento ajudou a organização Médicos Sem Fronteiras a salvar quase 8 mil vidas no mar Mediterrâneo nos últimos dois anos.
2: Pela primeira vez, o censo do IBGE contou o número de quilombolas no Brasil. São mais de 1 milhão e 300 mil pessoas descendentes de ex-escravizados. A maior parte deles vive no nordeste do país. A Bahia é o estado com mais quilombolas.
1: A economia dos Estados Unidos cresceu acima do esperado no segundo trimestre do ano. Segundo a estimativa do Departamento Americano de Comércio, o Produto Interno Bruto do país subiu 2,4% num período de 12 meses. A alta foi puxada pelo consumo das famílias, mesmo com a maior taxa de juros dos últimos 22 anos. O índice de preços de consumo aumentou a uma taxa anual de 2,6% no segundo trimestre. No cálculo anterior, esse índice passou dos 4%.
2: Bombeiros tentam resgatar uma pessoa que está soterrada embaixo de 10 toneladas de grãos em Palutina, no oeste do Paraná.
1: A explosão de um silo de milho deixou oito mortos ontem. Sete vítimas eram imigrantes haitianos.
18: A explosão foi vista e ouvida de longe. O barulho assustou moradores e comerciantes vizinhos.
13: A casa toda tremeu, né? Foi uma explosão muito grande.
18: O acidente aconteceu em uma cooperativa de grãos que fica em Palotina, oeste do Paraná. Pelo menos quatro armazéns de milho foram destruídos. Cerca de 50 bombeiros e seis cães farejadores trabalharam no resgate das vítimas. O Fernando é um dos sobreviventes.
0: O que senti foi um estouro só. Só me lembro disso. E depois contava no chão. Nasci de novo
18: um trabalhador ainda está desaparecido embaixo dos grãos
7: está ali num local de difícil acesso com uma grande quantidade de toneladas de grãos né e é exatamente essa pessoa o que a gente está totalmente focado nas atividades de busca e salvamento
18: a polícia civil já confirmou a identidade de oito trabalhadores mortos sete eram imigrantes haitianos o oitavo era brasileiro. Outras 11 pessoas ficaram feridas. A causa da explosão ainda está sendo investigada.
13: Vamos ouvir é, os sobreviventes, testemunhas, juntar vídeos de fora que já temos. E com certeza nós temos que dar uma resposta rápida à comunidade.
2: O governo do Acre confirmou que cinco detentos morreram durante a rebelião em um presídio de segurança máxima em Rio Branco. O motim durou cerca de 24 horas e terminou por volta das 11 da manhã de hoje. Os presos que participaram da ação liberaram o policial penal, que era mantido refém, e entregaram as armas. De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado, três presos e dois policiais ficaram feridos. Uma investigação foi aberta para apurar se as falhas na segurança facilitaram a rebelião.
1: O COAF, órgão que fiscaliza movimentações financeiras, apontou que o tenente-coronel Mauro Cid movimentou R$ mil reais em sete meses. Nós voltamos com Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Fara?
9: Pois é, Celso. O Mauro Cid é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem tem os detalhes é o Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você.
14: Olá Fara, boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, ele aponta que essa movimentação ocorreu entre julho de 2022 até janeiro deste ano. Essa movimentação, essa transação aconteceu numa unidade do Banco do Brasil que fica em Goiânia. Lembrando que Mauro Cid ele está preso desde o dia 3 de maio. Ele é investigado por um suposto esquema de fraude em cartões de vacinação e participação numa tentativa de golpe de Estado. O Tenente-Coronel do Exército também é investigado nos casos das joias doadas pela Arábia Saudita e dos atos de 8 de janeiro. A defesa de Mauro Cid afirmou, por meio de nota, que todas essas movimentações do Tenente-Coronel Incluindo aí transferências internacionais, são lícitas e já foram esclarecidas à Polícia Federal. Fara.
9: Obrigado por suas informações, Alessandro. Olha, o COAF também identificou movimentações financeiras na conta do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 17 milhões de reais via PIX nos seis primeiros meses deste ano. O Conselho aponta que essas movimentações podem estar atreladas a vaquinhas feitas para pagamento de multas eleitorais. A defesa de Bolsonaro ainda não se manifestou. A gente volta agora ao estúdio do Jornal da Record São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Farah.
2: Passar dias a bordo de um navio para salvar pessoas à deriva numa das regiões mais mortais do mundo.
1: Os repórteres Ari Peixoto e Leopoldo de Moraes contam hoje na série especial as histórias por trás dos resgates no mar mediterrâneo.
13: Juan Cruz relaxa no convés do navio antes e depois das operações de salvamento da Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras. Esta é a versão light do argentino de Rosário, porque, na hora de uma missão de resgate, Juanito, como é chamado pelos companheiros, assume o um papel de comando. Desde 2017, ele é o líder de um dos botes do Geo Barents, que partem para recolher refugiados no mar. Cabe a ele dizer quando o piloto deve se aproximar do barco dos refugiados, a que distância parar, a se afastar, enfim, avaliar a situação e tomar decisões em frações de segundos. Como eu e o repórter cinematográfico Leopoldo de Moraes estávamos no mesmo bote, pudemos registrar de perto o foco e o controle de Juanito durante uma situação de muito estresse. O resgate de um grupo de 13 pessoas que vagavam há dias pelo mar Mediterrâneo, depois de fugir da Líbia rumo à Europa.
15: Ser líder do bote é o trabalho mais difícil que já tive nas missões, porque sou encarregado da segurança e da coordenação dentro da lancha de resgate. Sou responsável por toda a tripulação, meus companheiros e as pessoas que resgatamos. É uma responsabilidade
13: muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Bastante grande. Mas depois que a operação é encerrada, de volta ao navio, a concentração dá lugar à emoção.
15: Uma vez que a adrenalina baixa, começo a chorar muito. Mas depois de chorar, tenho que seguir estar pronto para o próximo resgate.
13: Para a enfermeira irlandesa, outra veterana a bordo, o resgate dos 10 sírios e 3 sudaneses menores de idade deixou marcas mais físicas. Ela me mostra os hematomas na perna e no braço. Na operação que acompanhamos, é Nive Burke quem me chama para ajudar. Segundo ela, o resgate foi menos tenso do que a maioria.
3: Esta
6: manhã não tivemos que ir longe, então eu me senti um pouco mais calma, mas sempre com o mesmo foco, sempre olhando, avaliando. Hoje em particular, uma mulher estava chorando. Achei que ela pudesse estar com alguma dor. E um outro homem parecia confuso. Então eu alerto os meus companheiros, porque às vezes é mais difícil para essas pessoas seguirem direcionamentos.
13: A média de idade da equipe do Médicos Sem Fronteira aqui no Geobar é baixa, apenas 26 anos. São argentinos, espanhóis, italianos, belgas e gente de outras sete nacionalidades que falam o mesmo idioma quando o assunto é resgatar refugiados em mar aberto. Para a australiana Megan, a diferença entre tantas culturas e idiomas não é um problema.
18: Todos nós
16: nos demos bem tão rápido que parece que estamos trabalhando juntos há meses.
13: Um dia antes de encontrar os refugiados, nós participamos de um treinamento, que começou no Hospital do Navio, com técnicas de ressuscitação cardiopulmonar. Depois, no mar. Durante cinco horas, acompanhamos movimentos que eventualmente podem ser usados, inclusive um exercício em que alguns integrantes da equipe se atiram na água para serem resgatados okay, não... Ai, esse... ou subir ao navio por uma espécie de escada no casco, não importa se é de dia ou de noite. O médico etíope Jan Kwats está debutando na missão de resgate no Mediterrâneo. Ele fala sete dialetos africanos e isso foi fundamental para que ele pudesse conversar com os jovens sul-sudaneses. Etiópia e Sudão do Sul são vizinhos,
14: mas cada um tem centenas de dialetos. Os dialetos que eu falo que, por acaso, é minha língua materna, é o Nuri. Eles são Nuri, mas eles são Nuri do Sudão do Sul. Eu sou Nuri da Etiópia.
13: Pergunto a ele quais as chances disso acontecer. Ah, é 0.000. Independentemente da coincidência, o médico diz que os rapazes estão bem de saúde, Ainda que psicologicamente abalados, porque estiveram num centro de detenção na Líbia e sofreram abusos físicos. Pelo lado dos sírios, a comunicação também foi fácil. Dois mediadores culturais servem como ponte entre os refugiados e a equipe. Além de falar árabe, eles têm, como o nome diz, bagagem cultural, que pode ajudar no entendimento da situação logo após o resgate. Caran é palestino-belga e diz que o mediador tem duas funções. Ou ficar no navio para receber os refugiados ou fazer o primeiro contato com eles, ainda durante o resgate, ao lado do líder do bote. Acho que os esforços do líder do bote
5: de resgate junto com o mediador podem ajudar a acalmar os refugiados. Eles viram a morte de perto, chamam de viagem da morte.
13: Foi Nesma quem nos ajudou na tradução das entrevistas com os refugiados sírios. Este jovem de 25 anos, que também não será identificado, fugiu da Síria há 12 anos e estava morando no Líbano. Pergunto como ele define os três dias que passou em alto mar. Horríveis, ele responde, o bote era pequeno demais, a gente quase não conseguia dormir, só quando ficava muito cansado. Ele também lamenta muito a morte do 14º ocupante do bote, um jovem chamado Ismael, que ele conheceu no dia da partida. O rapaz foi levado pela correnteza ao tentar recuperar um recipiente vazio que caiu no mar. Segundo o jovem sírio, o grupo estava guardando esses objetos para usar como boias caso o bote afundasse. Ali, no meio do nada, o pouco que eles carregavam consigo tinha que ser preservado. No fim da entrevista, o jovem mostra o único objeto que trouxe para lembrar do que deixou para trás. Um anel, presente da mãe dele. Amanhã, no último episódio da série O Resgate, a chegada dos refugiados à Itália.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa é edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis e logo depois de Jesus tem mais uma eliminação na nova temporada de Top Chef Brasil. Ótima noite para você.
1: Boa noite.